2: La une ce soir. Tout
3: le monde achète des couteaux pour se défendre. Il tout le monde en marche, ça fait pas peur, on va se faire comme ça. On va l'amener à l'école. Mais je le montrerai pas.
2: Exclusif nouveau info des armes dans nos écoles. Voyez cet arsenal saisi dans le casier d'un ado de 15 ans.
4: Ça serait fou de penser que ça arrive seulement sur les de Montréal, ça c'est sûr.
2: Le taux directeur monte encore, tout comme le stress des personnes endettées, on en discute avec un spécialiste. Et bannir l'auto en solo pendant les heures de pointe dans le pont tunnel, bonne ou mauvaise idée?
5: Est-ce que c'est suffisant de faire un appel à tous ou s'il si faut mettre des règles? Je ne suis pas fermé à cette idée-là.
2: Voici votre fil de la journée. Mercredi, On commence avec un dossier troublant ce soir, les saisies d'armes dans les écoles. Non seulement des jeunes s'affichent fièrement avec des couteaux et même des pistolets sur les réseaux sociaux, mais il y a de plus en plus d'armes qui sont saisies dans nos écoles secondaires et primaires. C'est un problème réel et ça ne se passe pas qu'à Montréal.
6: Il se passe présentement dans certaines régions un phénomène très inquiétant. À l'abri des regards, derrière les murs des établissements scolaires, on saisit de plus en plus d'armes. L'objectif de ce reportage n'est pas d'être alarmiste, mais de lever le voile sur une réalité que certaines écoles tentent de cacher. Il y a beaucoup plus de jeunes qu'on pense qui décident de s'armer, et pas juste sur Internet. On n'a qu'à aller sur les réseaux sociaux pour constater la banalisation et la glorification des armes chez les jeunes. Non, ces images ne proviennent pas des États-Unis, mais ici, au Québec.
4: Ça serait fou de penser que ça arrive seulement sur l'île de Montréal, là, ça, c'est sûr. Dans les dernières années, on a vu une certaine augmentation au niveau euh, des jeunes qui pouvaient apporter, euh, par exemple, des armes à l'école. On a vu une certaine augmentation par rapport à ça. C'est pas encore quelque chose qui est très dramatique, mais on a vu une augmentation par rapport à ça.
6: Voici ce que la police a saisi dans un sac à dos d'un élève de 15 ans à l'intérieur d'une école en novembre dernier. Un cellulaire, plusieurs couteaux, dont un étui qui dissimule une lame et qui se transforme en arme blanche une fois dépliée. L'arme prohibée s'achète facilement en ligne.
4: On l'a rencontré, puis on a eu l'information qu'il n'avait vendu à un autre élève. Fait que, à partir de ce moment-là, ça devient du du trafic d'armes Donc, euh, évidemment, ce jeune-là a été accusé, puis les, le, le dossier est aussi tribunal de la jeunesse là-dedans. Là aussitôt que l'école va avoir une information à l'effet que peut-être qu'un jeune serait en possession soit d'un couteau, d'une arme blanche ou d'un pistolet, euh, il va immédiatement communiquer avec le service de police.
6: Ce cas est isolé, selon l'inspecteur Labbé. En moyenne, un ou deux couteaux sont saisis chaque année sur son territoire
3: tout le monde achète des couteaux pour se défendre. Faudrait, tout le monde en demande ça fait pas peur, on va se faire comme ça. Moi, ouais, je l'emmène à l'école, mais je le montrais pas.
6: Tu l'étais dans ta case ou tu l'avais tout le temps sur toi? Non,
4: Dans mon casier, dans mon sac. Quand on intervient dans cette matière-là, les jeunes nous le disent d'emblée, ils y amènent ça à l'école et ils disent qu'ils amènent ça pour se défendre. On est toujours interpellé par rapport à ça, on se demande ils veulent se défendre. Hein? De quoi, là?
6: C'est quoi les réponses que vous avez?
4: Mais les réponses qu'on a, c'est qu'ils ont subi euh, l'intimidation euh, sur les réseaux sociaux. Ils ont reçu des menaces à l'effet qu'ils allaient être victimes de voies de
6: À une cinquantaine de kilomètres de là, en date du 12 octobre, 17 couteaux ont été saisis à l'intérieur des six écoles secondaires sur le territoire de la police de Repentigny. Et l'année n'est même pas encore terminée. En 2018, ce nombre était de quatre.
7: On n'a pas d'incident, à l'école Ou euh, à l'heure du lunch, dans les rues avoisinantes, où il y a des gens là, qui ont sorti des couteaux puis qui est arrivé des incidents violents. Si le fait qu'il qu y ait 17 couteaux qui ont été saisis, probablement que ça a empêché ça. Mais vous
6: n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas l'abri,
7: effectivement. Euh... Quand on voit le nombre de couteaux saisis, ben on se dit, qu'il faut faire attention. On applique le règlement municipal. L'école donne la sanction école en fonction de leur code de vie, mais nous, on envoie un constat d'infraction. donné qu'ils sont mineurs, l'amende ne peut pas dépasser 100 plus les frais.
6: À ce jour, aucune vraie arme à feu n'aurait été Saisis à l'intérieur des écoles selon les données que nous avons réussi à obtenir. Plus d'une centaine de couteaux ont été saisis au Québec, mais ce n'est pas tout. D'autres types d'armes se sont retrouvés dans les casiers, en voici quelques exemples.
4: Et la police ça sert à rien. Parce on va dire par exemple que quelqu'un il vient, il t'agresse. Le temps que tu appelles la police ben C'est pas un je sais on appel qui moi Je pense que le gars il
6: t'aurait déjà agressé là. Pour dénoncer ou dénoncer la personne mais non, c'est des principes. Mais combien d'armes sont saisies dans les écoles du Québec? Impossible d'avoir une réponse précise, chaque corps de police a un système informatique différent qui ne permet pas, dans la plupart des cas, d'extraire des données spécifiques reliées aux saisies d'armes dans les écoles. Même chose pour les centres de services scolaires qui, dans la plupart des cas, ne comptabilisent pas les données ou refusent carrément de les partager. Mais ce n'est pas parce que les données précises n'existent pas que le phénomène n'est pas en croissance. Et
2: Marie-Michel, ce qui est perturbant, c'est qu'il y a des saisies d'armes qui ne sont même pas rapportées finalement aux policiers.
6: Oui, on vient de le voir, hein? ça a été extrêmement difficile d'avoir des données, d'obtenir des statistiques. On a vraiment l'impression que c'est un sujet qui est tabou, qui est délicat. Et plus je creusais cette histoire-là, Marie-Christine, plus je parlais avec des gens. Plus plus on me disait, ben non, Marie-Michel, on saisit des armes chaque semaine comme dans si mon école normal, secondaire. Ben oui, comme si c'était normal, on me disait, nous, on en saisit chaque semaine à mon école secondaire, puis on est la moins pire dans la grande région de Montréal. Et là, en ce moment, ce qui est encore plus troublant, c'est qu'on en saisit même dans les écoles primaires. Ce imaginez, imaginez. c'est assez troublant. Il y aura une suite à mon dossier demain. Écoutez bien cet extrait de cet intervenant.
3: Mais moi, récemment, on m'a parlé des écoles primaires. Des écoles primaires où des jeunes de 5e, 6e... Se trouve dans des conflits comme ça avec des bâtons et des, et des couteaux. Parfois des couteaux ramenés de la maison. Là.
6: Les exemples que tu nous donnes, est-ce que les armes ont été saisies
8: par la direction de l'école? Est-ce que la police a été appelée ou
6: ils Il n'y avait ça pas la police.
3: Il n'y avait pas la police. Il y avait juste euh, l'école qui a saisi les, euh, les armes. D'ailleurs, qui n'a pas parlé trop. Mais c'est des enseignants qui parlent, qui parlent de, de, de phénomènes. Hmm. Donc,
6: pour plus d'informations, je vous invite à aller sur notre site web. Mon dossier complet se trouve en ligne en ce moment.
2: Merci, Mme Michelle. On s'y attendait à la Banque du Canada aussi pour la sixième fois cette année, son taux directeur, l'augmentation de 5 donc le fait passer à 3,75 à 0,5 évidemment. Une hausse inférieure à ce qui était attendu par la plupart des économistes. La Banque du Canada tente toujours de calmer l'inflation et de la ramener entre 1 et et 3 et ce n'est pas terminé, le conseil de direction de la Banque du Canada s'attend à ce que le taux directeur augmente encore. J'en discute avec Daniel Germain, qui est chroniqueur en finances personnelles au co de l'information. Bonsoir, M. Germain. Bonjour. Donc, la plupart des économistes prévoyaient une hausse un peu plus élevée. Faut-il y voir une bonne nouvelle?
9: Je pense que oui. En fait, on nous avait préparé à pire, je crois. Euh, les communications de... De, du gouverneur de la Banque du Canada laissait croire qu'ils étaient pour augmenter ça de 0,15% de base. Euh, finalement, c'est 50 points. Bon, pour les gens qui sont touchés par ces hausses-là, ça ne fait pas une grande différence, mais c'est signe qu'il euh, que euh, y a un ralentissement dans mmh. l'économie qui, probablement, ça va se traduire par des, par des baisses euh, au niveau de l'inflation. Mais la, la
2: Banque du Canada signale quand même que les hausses ne sont pas terminées. À quoi faut-il s'attendre?
9: En fait, euh, ça fait euh, les, les taux ont augmenté quand même assez rapidement. La dernière fois, c'était 0,15 L'autre fois d'avant, c'était 1 Maintenant, on est à 0,50 On pourrait s'attendre encore à une, une hausse de 0,50. Mais euh, j'ai discuté avec des économistes aujourd'hui et... Ils s'attendent aussi peut-être plus à des, à des hausses de 0,25 et peut-être même à des baisses à la fin, à la fin de l'année prochaine. Mmh. Donc, euh, c'est dire que euh, c'est long avant que, le, 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 que, le taux que le, les hausses de, de taux fassent leur œuvre mmh. sur le taux d'inflation, mais ça commence, ça commence à, à, à se répercuter dans l'économie. Éventuellement, ça va toucher euh, l'inflation.
2: Mais je me demande, pour les ménages, cette hausse d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie réellement?
9: Bien, quand on parle hausse de, de taux, on pense que tous les, tous les propriétaires de la maison vont être touchés par ça. Ce n'est pas le cas. La plupart des propriétaires ont des hypothèques à taux fixe. Eux ne sont pas affectés par ça. Beaucoup de propriétaires sont avancés dans le remboursement de leur hypothèque. Donc, ils sont peu affectés par ça non plus parce que, quand on est avancé euh, dans le remboursement de notre hypothèque, la hausse des taux nous affecte beaucoup moins que quand on est au début du remboursement d'une euh, hypothèque. Ceux qui sont affectés le plus, c'est ceux qui ont acheté durant la pandémie, selon moi. Euh, ces personnes-là, bon, ils acheté à gros prix. Beaucoup plus dans cette clientèle-là a beaucoup euh, a, a pris euh, l'hypothèque la, la, oui, ouais. à taux, euh, oui, oui. À taux euh, variable parce que c'était moins cher et c'était plus facile de plus facile de se, de se qualifier pour une hypothèque avec la, le variable plutôt qu'avec ouais. le qu'est
2: -ce, ce que ça pourrait se traduire justement par une recrudescence des défauts de paiement hypothécaire en parlant de ces gens-là ben, qui ont acheté trop cher pendant la pandémie?
9: Ben, c est, c est, ces gens-là, là, depuis le début de l'année, mine de rien, toutes les hausses successives depuis le début de l'année, ça se traduit par des, euh, des coûts en intérêt astronomique. Là, on parle ben, pour une hypothèque d'à peu près 350 000 euh, c'est près de 9 000 par année, juste en intérêt de plus. C'est énorme! Payent en raison des hausses depuis le début de janvier. Euh, il va y en avoir d'autres. C'est sûr qu'il va y avoir une augmentation des, euh, des défauts de paiement. Il faut dire que était, euh, la, la, le taux de défaut était à son plus bas durant la pandémie. Il est encore relativement bas par rapport à, à, à l'historique. Donc, euh, il va y avoir une hausse. Euh, Est-ce que les banques, euh, ça va dépendre de, de comment ces gens-là vont négocier avec leurs banques. Les banques ne sont pas intéressées à prendre des clés des maisons. Mm -hmm. Je crois que, autant, aussi longtemps que les gens travaillent, aussi longtemps que les propriétaires vont faire preuve de bonne foi, ils vont pouvoir négocier avec leurs banquiers, probablement trouver un arrangement, on augmenter les termes de leur hypothèque, et, euh, mais ça va demander ça va demander des choix difficiles.
2: Oui, oui on comprend tout ça. Bien, Daniel Germain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce
9: soir. Ça me fait plaisir. Merci.
2: Merci. Et puis justement, cette sixième hausse du taux directeur, ça a eu des échos jusqu'à Québec. Le nouveau conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui pour la première fois au Parlement. Je retrouve donc Simon à Québec. Évidemment, Simon, il a été question justement de la situation économique.
10: Ouais, le ministre des Finances Éric Girard qui a fait le point sur la situation économique après le temps de rencontrer la presse, notamment à cause de cette hausse du taux directeur de la Banque du Canada, a rappelé aussi que les chèques promis par la CAQ dans le bouclier anti-inflation, on le sait lors de la campagne électorale, de 4 à 600 dollars et le 2000 dollars pour les aînés rentreront avant Noël, lui il en est très certain. Il y aura une mise à jour économique aussi qui sera faite dans les jours qui suivront la rentrée parlementaire du 29 novembre. Donc on sait il y a un budget par année puis on complète avec des mises à jour économiques parce que le portrait a changé depuis mars dernier, évidemment. Monsieur Girard qui prévoit que le taux directeur va monter jusqu'à 4 celui de la Banque du Canada, mais pas plus. Et à combien évalue-t-il maintenant le risque d'une récession? Voici sa réponse.
11: Pour les prochains trimestres, là, le troisième, en fait, les six derniers mois de 2022, les six premiers mois de 2023, la, la croissance va avoisiner 0 et donc, on pourrait avoir une faible croissance au-dessus de 0 ou une croissance négative. Mais, donc, la, donc, pour répondre précisément à votre question, on est toujours dans un ordre de grandeur de 50
2: Par ailleurs, Simon, le premier ministre et son ministre de la Santé ont aussi fait le point sur la situation dans les urgences.
10: Oui, exactement. François Legault qui euh, l'a le dit, le temps d'attente dans les urgences explose puis ben on n'a pas besoin de le premier, du premier ministre pour le savoir, évidemment. Manque de personnel, ça ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, François Legault qui dit que ça ne se réglera pas à court terme. Évidemment, il faut former davantage d'infirmières puis on ne fait pas ça, évidemment, en un temps, trois mouvements. Euh, Franç... euh, Monsieur Dubé, oui, Christian Dubé, euh, qui euh, dit qu'il y a une cellule de crise qui va être créée, là, qui va rassembler des PDG, des CIS et des sus du Grand Montréal afin de, de, de savoir ce qu'on euh, qu peut faire là, à court terme pour résoudre le temps dans les urgences. On parle notamment euh, de tenter de démobiliser des, des employés des hôpitaux, notamment pour le soutien à domicile. Ce serait du moins une partie de la solution. Il a aussi abordé la question des autres virus respiratoires hein, qui causent une affluence dans les urgences, euh, notamment le virus euh, syncytial là, qui euh, touche euh, particulièrement les enfants. Je vais s'entendre le premier ministre et le ministre de la Santé.
5: Je ne veux pas euh, penser qu'on va avoir une baguette magique tout réglé du jour au lendemain. Puis je suis ouvert aux suggestions. Le nombre de Québécois qui ont un médecin de famille n'arrête pas d'augmenter. Donc, on est dans une situation où on libère les hôpitaux en ayant une prise en charge en première ligne par les médecins de famille. Donc, les choses avancent. Il n'y a plus juste maintenant la COVID qui est venue
4: ébranler les colonnes du temple, mais c'est tous les autres virus respiratoires. Puis je pense, entre autres, au virus respiratoire pour les enfants. C'est ce qui explique en ce moment qui a beaucoup plus d'achalandage dans les urgences spécialisées pour les enfants.
10: Christophe Dubé, qui était de retour à la santé, il était flanqué de ses ministres délégués aux services sociaux, Lionel Karma, et une nouvelle venue au Conseil des ministres, Mme Sonia Bélanger, mm -hmm. qui est une ancienne euh, PDJ du CIUSSS, du Centre-Sud, donc qui va très certainement pouvoir aider M. Dubé là, euh, à se débourber, dans, euh, <rire> notamment avec le problème des, des urgences oui. présentes.
2: En tout cas, il y en a beaucoup sur les épaules, M. Dubé. Merci beaucoup, Simon. Au revoir. Maintenant, dans cinq jours, la moitié des voies du euh, pont-tunnel Louis-Polyte-Lafontaine, on le sait, seront fermées. C'est tout un casse-tête en qui attend les automobilistes. Le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, il va de sa solution. le voyez son tweet pas de voiture en solo pendant les heures de pointe, seulement du covoiturage, du transport en commun et des camions. Étienne, cette idée-là a fait du chemin aujourd'hui.
3: Oui, ça a fait réagir. Puis, tu sais, on parle beaucoup des impacts sur les automobilistes, mais aussi sur l'économie. Donc, que le président de la Chambre de commerce prenne position aujourd'hui avec une telle idée, bien, ça fait un certain sens, mais ça a fait réagir beaucoup d'automobilistes sur Twitter qui ont dit que ce n'est pas réaliste. Comment les policiers vont faire pour décider qu'ils rentrent dans le tunnel, vérifier s'il y a une ou deux personnes dans la voiture?
2: On a déjà vu qu'il y a des gens qui utilisaient des mannequins. Oui, <rire> oui c'est
3: ça aussi. Donc, c'est une idée un peu critiquée, mais l'idée a quand même fait son chemin toute la journée jusqu'à Québec. Et on a eu réaction du gouvernement Legault qui n'a pas fermé la porte à l'idée.
5: C'est sûr que moi, j'aimerais mieux que les gens utilisent le transport collectif, qui voyagent à plusieurs dans la même auto. Maintenant, jusqu'où on va? Comment ça se passe dans les prochaines semaines? On va s'ajuster? Est-ce que c'est suffisant de faire un appel à tous ou s'il si faut mettre des règles? Je ne suis pas fermé à cette idée-là.
12: Pour l'instant, on n'est pas encore à, des, à un stade où on va interdire quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'on ne peut rien exclure. Là. Ça va être évolutif. Et qu'en pense la mairesse de Montréal? Bien,
3: toute la journée, elle a été assez prudente là-dessus. Il faut dire que son entourage dit on est à cinq jours du début des travaux et on pense encore à Bien des oui. solutions. Est-ce que le ministère des, des Transports a été un peu occupé avec, ou dérangé par les élections? Il aurait peut-être dû avoir des actions avant. Mais en tout cas, du côté de Valérie Plante, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le ministère des Transports du Québec doit agir. Écoutez Valérie Plante.
12: Le pont-tunnel est plus que prévu, là, on va se le dire. Pour nous, il est important que le MTQ s'adapte.
3: Je vais interdire la voiture solo pendant les heures de pointe. Qu'est-ce que vous en pensez?
12: Écoutez, moi, je pense qu'à ce moment-ci, on doit prendre toutes les idées. Et ça aussi, euh, Mme Guilbault et moi, on était d'accord. Euh, il y a différentes solutions qui peuvent venir de différents partenaires et on doit euh, pouvoir euh, les regarder. En attendant, il y a quelques mesures pour amoindrir les conséquences des travaux.
3: Oui, on a parlé aujourd'hui, il y a moins de travaux aux abords du tunnel. Catherine Fournier à Longueuil a pris un peu les mêmes décisions, puis ils ont même averti Google et Waze des services GPS pour les, les automobilistes pour ne pas amener les automobilistes justement dans des mauvaises rues ou dans des quartiers résidentiels. Ça c'est une des grosses craintes en ce moment, mais donc la ville dit aussi, les deux villes disent avoir aussi augmenté l'offre de transport en commun. Donc pour l'instant, il y a certaines mesures mais euh, ça ne sera pas cassette, assez.
2: On, on <rire> sent, ça ne sera pas la assez. la Rive-Sud, je peux dire. en plus. C'est quelque chose. Merci. Merci et justement, pour les téléspectateurs de la Grande Région de Montréal, je vais m'entretenir à 17h35 avec justement Michel Leblanc, qui est le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Grand Montréal. C'est lui finalement qui a lancé cette idée-là. Guerre en Ukraine, on entend parler de bombes sales. Qu'est-ce que c'est exactement? On en discute avec un consultant en défense en Ukraine. À tout de suite. Le Québec accueillera cette année un nombre record de demandeurs d'asile en plus de dix ans. La crise humanitaire est historique à tel point que la machine fédérale ne répond plus à la demande et que les délais administratifs ont explosé. Plusieurs demandeurs sont laissés à eux-mêmes avec peu d'argent et sans possibilité de travailler. Louis-Philippe Bourdeau est allé à leur rencontre.
11: On vous parle souvent du chemin Roxham. En fait, on vous en a probablement jamais autant parlé parce qu'il n'a jamais été autant emprunté. Sur les quelques 34 000 demandeurs d'asile arrivés au Québec entre le mois de janvier et le mois d'août dernier, plus de 23 000 ont été interceptés au chemin Roxham. C'est du jamais vu, même avant la pandémie. En raison de la forte demande, certains de ces demandeurs doivent attendre maintenant plus d'un an pour obtenir les papiers nécessaires pour pouvoir travailler au Québec. Et l'attente, vous allez le voir, est souvent difficile.
13: de personnes. C'est aussi beaucoup de familles, beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de personnes vulnérables aussi. Puis là, c'est vraiment dans les derniers mois qu'on a vu que ça, ça fait aucun sens de donner rendez-vous à quelqu'un un an plus tard pour débuter sa demande d'asile puis avoir un jour le permis de travail. Là, les délais sont vraiment... ça fait... moi, je pense que c'est inacceptable.
11: sans ce rendez-vous, ce fameux rendez-vous pour obtenir ce fameux papier, oui. impossible d'avoir le permis. Donc, on vit avec quoi? Que l'aide sociale?
13: On vit avec l'aide sociale. Une personne seule, c'est 700 quelques dollars. Ce qu'on voit, c'est des familles à qui il reste 80 100 pour se nourrir, se déplacer, incluant les soins à des jeunes bébés.
11: J'ai pu rencontrer aujourd'hui deux femmes qui sont arrivées via le chemin Roxham au cours de la dernière année. Et elles devront encore attendre des mois pour pouvoir travailler au Québec. Elles ont fui leur pays parce que leur vie était en danger. Donc, entre le moment où vous êtes arrivé au Québec et le moment où vous allez obtenir ce fameux papier, il va avoir eu quoi, plus d'un an? Oui.
7: C'est pas vraiment
13: normal parce qu'on a envie, vraiment, on a besoin de travailler. Par exemple, moi, j'ai... J'ai encore la force, j'ai envie vraiment de faire quelque chose. J'ai besoin aussi de contribuer ici dans ce pays. Malheureusement, on me dit d'attendre.
11: En ce moment, le gouvernement vous donne un peu d'argent chaque mois pour vous aider à vous héberger. Est-ce que c'est suffisant l'argent qu'on donne? Est-ce que ça permet vraiment de répondre à vos besoins?
13: Pas vraiment. Par exemple, moi, je suis seule, on me donne 7 à 50. J'ai loué une chambre chez une dame, je paye 4 à 50 dollars et donc je reste souvent avec ça 50 dollars dans la main. Et ça 50 dollars c'est pour en manger tout un mois.
6: Mon appartement c'est 800
13: dollars.
11: Donc il vous reste 300 dollars pour oui. Manger, oui. manger pour votre manger. fils et pour couche, pour les couches, pour le lait, pour le lait euh... et pour vous déplacer.
6: Oui, pour déplacer.
11: Ça fait combien de temps que vous attendez votre permis de travail Ça
6: fait 6 mois. 6 mois.
11: Et à quel moment vous pensez pouvoir l'obtenir? Je,
6: je ne sais pas parce que c'est juste le rendez-vous c'est pour le mars 20, 2023. On
13: demande que le processus soit accéléré. Moi je pense qu'il y a des étapes bureaucratiques qui peuvent être faites pour que le permis de travail soit émis plus vite. Personne ont besoin d'être entendu. Donc laissons-leur au moins la chance éventuellement d'avoir leur audience dans un an dans un an et demi puis laissons-les pas vivre comme des animaux en attendant, c'est des humains. Par ailleurs, les immigrants et les résidents permanents
2: représentent maintenant près du quart de la population canadienne, c'est selon Statistique Canada. Il s'agit d'un sommet parmi les pays du G7. Statistique Canada ajoute que les immigrants pourraient représenter jusqu'au tiers de la population d'ici 20 ans. En 2021, plus de 56% des immigrants récents ont été admis dans la catégorie économique et 62% des immigrants qui sont arrivés entre 2016 et 2021 étaient originaires de l'Asie. On en parlait plus tôt cette semaine. La Russie prétend que l'Ukraine prépare une bombe sale pour attaquer ses troupes. L'Ukraine dément ses allégations et a même invité des experts internationaux à visiter ses installations. Elle accuse la Russie de chercher un prétexte pour une escalade. De son côté, le ministre russe de la Défense s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue chinois pour discuter justement de la situation en Ukraine. On s'en va d'ailleurs en Ukraine, retrouver Edmond Huette, qui est ressortissant français et instructeur volontaire pour la défense territoriale de l'Ukraine. Bonsoir, M. Huette. Bonsoir. D'abord, parlez-nous de votre situation. Vous habitez tout près de Kiev, c'est bien ça
7: je suis à Brovary, qui est la banlieue sud-est de Kiev.
2: Donc, vous êtes instructeur volontaire pour la défense territoriale de l'Ukraine. En quoi ça consiste, votre rôle?
7: Eh bien, cela consiste à former à l'utilisation des armes de combat d'infanterie, les recrues qui me sont confiées, dont la plupart n'avaient au départ aucune formation militaire, donc dans le cadre des missions qui vont être à, être à accomplir.
2: Hmm. On entend parler ces jours-ci de bombes sales. Qu'est-ce que c'est exactement?
7: Une bombe sale, alors les gens ont tendance à croire qu'il s'agit d'une arme nucléaire. En fait, il s'agit de mélanger des résidus euh, issus de la combust du combustible utilisé dans les centrales nucléaires avec une masse importante d'explosifs. Lorsque ces explosifs sont euh, allumés, cela provoque bien évidemment la dispersion des débris radioactifs dans l'atmosphère. En fonction des vents dominants qui peuvent exister à ce moment-là, des zones importantes peuvent être contaminées. Rappelez-vous de Tchernobyl, mm -hmm. il n'y a pas eu d'explosion, mais les vents ont amené des débris radioactifs sur l'ensemble de l'Europe. Oui, plusieurs
2: parlaient de, de désinformation. Est-ce que, selon vous, cette, cette menace, elle est réelle
7: cette menace est réelle. En fait, le souci, c'est que quand on réfléchit comment fonctionnent les Russes, que ce soit euh, la Russie impériale, que ce soit l'Union soviétique ou aujourd'hui la Fédération de Russie, euh, il leur faut une justification légale pour couvrir leurs crimes. Il faudrait que vous regardiez ce film tchéquiste qui explique comment ça se passe. Comment les gens sont jugés, condamnés et exécutés. Il faut, même si c'est un mensonge complet, avoir une justification pour donner une apparence de légalité.
2: Mmh. Quel est, est le moral des Ukrainiens là, en ce moment? Vous êtes, vous êtes sur le terrain, vous parlez avec des concitoyens. Comment ça se passe en ce moment?
7: Les, les Ukrainiens ont une, un excellent moral. Euh, ils ont une résilience incroyable. Sont, la guerre dure déjà depuis huit ans. Et aujourd'hui, des euh, sondages qui ont été réalisés ont indiqué que 86% euh, des euh, personnes interrogées ne souhaitent pas se soumettre à un plan euh, soumis par euh, Poutine. Mmh. Ils préfèrent continuer le combat. L'Ukraine est en train de gagner sur le plan militaire. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, Poutine essaye de d'effrayer les gens pour qu'ils acceptent son plan de paix.
2: Oui. c'est quand même pas évident ce que vous vivez depuis des mois, des mois. Pourquoi vous, vous restez toujours en Ukraine?
7: Parce que l'Ukraine, c'est le pays où je me suis installé, où j'ai maintenant fondé une, une famille. Et c'est le pays surtout qui représente ce qu'ont ce qu toujours été mes valeurs, c'est-à-dire la démocratie dans la famille européenne. Ça a toujours été mes valeurs.
2: Quel a été le, le moment le plus dur que vous avez vécu durant cette guerre?
7: Quand il a fallu, pendant plusieurs semaines, descendre et monter huit étages avec les achats du, du jour, enfin, pour rester plus sérieux, quand je suis parti sur le terrain chaque jour pour former mes recrues et que j'ai laissé ma famille à l'appartement, alors que des missiles de croisière. Euh, euh, passé très fréquemment puisque entre euh, la, la forêt qui est entre Brovary et Kiev euh, qui est la limite des deux des deux endroits euh, il y a eu 96 interceptions en 15 jours au mois de mars.
2: Mm -hmm. C'est toute une affaire quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir Edmond Huette.
7: Je vous en prie. Au revoir.
2: Au revoir. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est en visite à Ottawa et à Montréal. Cette semaine, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, l'accueillera donc demain. Il sera question de la crise humanitaire en Haïti, de la guerre en Ukraine et de la situation en Iran. C'est la toute première visite officielle du secrétaire d'État américain au Canada depuis sa nomination en janvier 2021. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, tu nous parles d'une
1: arnaque qui fait des victimes en estrie oui, au moins deux jeunes femmes qui se sont fait prendre. Donc, c'est une personne qui se fait passer pour une employée d'une boutique de vêtements de Sherbrooke. Elle entre en contact par courriel avec des jeunes femmes, leur demande des photos seins nus. Elle leur dit, en fait, qu'elles ont été sé sélectionnées pour participer à une séance photo pour la nouvelle collection de lingerie, ce qui est complètement faux. En ce moment, le stratagème qui aurait fait au moins deux victimes, dont l'une a accepté de partager son histoire avec ma collègue Alexandra Paré, elle témoigne donc sous le couvert de l'anonymat. On peut écouter un, un extrait du reportage.
5: Je, je fais que penser à ça. Je, je regarde tout le temps ma boîte de courriel voir s'il m'a renvoyé de quoi. J'ai peur qu'il me menace avec mes photos en hein, sous-vêtements que j'ai envoyé, je, je me sens vraiment comme si on avait violé une parcelle de mon de mon intimité, qu'on m'a manipulé, qu'on est venu. Complètement me jouer dans la tête, là. Je,
13: je, je suis sans mots, je suis tellement fâchée en ce moment. Quand j'ai vu euh, hier, en fait, qu'il y a une cliente qui, elle, était prise dans cette situation-là, j'ai comme tout de suite pris mon téléphone puis j'ai fait des stories parce que j'étais comme, OK, s'il y en a une qui s'est faite prendre, c'est très possible qu'il y en ait d'autres.
1: Oui, donc très difficile oui. pour la victime, pour la propriétaire aussi, mais la victime qui espère que son témoignage va éviter que d'autres femmes euh, se fassent avoir avec ce stratagème-là. Donc, reportage complet au Félestri et évidemment sur nos plateformes nouveaux. Bon bulletin, merci. Bye-bye.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets.
2: On revient donc sur cette proposition d'interdire les voitures en solo dans le pont tunnel Louis-Polyte-La Fontaine en heure de pointe et autoriser seulement le transport en commun, les camions et le covoiturage aux périodes plus achalandées. Euh, on en parle justement avec l'instigateur de cette proposition, Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, Monsieur Leblanc.
14: Bonsoir, Madame Bergeron.
2: Donc, on est à cinq jours euh, du début des, des travaux. Pourquoi cette idée maintenant, ça fait un bout, me semble, que ces travaux-là sont prévus?
14: Effectivement, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, on le savait. Ce qu'on a découvert récemment, c'est à quel point la congestion monstre que ça allait causer devenait un enjeu majeur. Euh, il faut à ce moment-ci examiner des solutions qu'on n'a pas examinées dans le passé. Nous, on pense qu'on est rendu à cette étape-là durant les heures de pointe. Il n'y a aucune raison d'imposer aux gens qui vont utiliser le transport collectif, euh, aux gens qui utiliseraient le covoiturage, d'être pris avec la masse de voitures solo. Donc, durant cette heure de pointe, il faut absolument rendre ça plus fluide. Oui. C'est pour ça qu'on propose de ne pas permettre aux voitures seules d'être dans le tunnel à ce moment-là.
2: Mais quand vous parlez des heures de pointe, ça veut dire quelles heures? Et je le dis au pluriel parce que l'heure de pointe, c'est rendu éternel, puis... que ce soit le matin ou le soir. Là.
14: Bien, vous avez raison. En même temps, il y a une réalité qui est une intensité très forte euh, entre 6h30 et 9h. Des gens me disent que l'heure de pointe, c'est un peu décalé le matin. En fin de journée, c'est plutôt entre 4h30 et peut-être 6h-6h30. Durant ces périodes-là, il faut rendre ça plus fluide. Et, et je le dis aussi pour ceux qui disent Mais pourquoi le camion? On est une métropole, on a besoin d'énormément de fluidité sur les chaînes d'approvisionnement pour tous les emplois à Montréal. Donc, ça veut dire que les 15 000 camions à chaque jour doivent pouvoir traverser 5 à l'heure de pointe.
2: Mais vous ne pensez pas que ça va déplacer le problème sur, sur les autres ponts? Moi, je suis de la Rive Sud, par exemple. Si je ne peux pas traverser par le pont tunnel alors que je suis toute seule dans mon véhicule, je vais utiliser un autre pont, tout simplement.
14: D'abord, je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Si on ne fait rien, il va y avoir du, dé... du déplacement, il va y avoir de la contamination des autres liens, de toute façon. Mais la question, c'est qu'on a besoin d'avoir un lien fonctionnel dans la zone est. Et le, le pont tunnel est le seul lien fonctionnel. Et deuxièmement, des gens m'ont dit, mais est-ce que ça va pas rallonger tout simplement l'heure de pointe? Bien, la réponse, c'est probablement, mais c'est ça qu'on veut. On veut diminuer l'intensité de la congestion durant les heures de pointe. On veut faire en sorte que si on est en transport collectif, ça ne soit pas juste qu'on puisse se rendre au pont tunnel par des voies réservées, puis on est pris avec tout le monde. Donc, ça prend cette solution. Ce n'est pas une solution facile, ce n'est pas une solution idéale, mais on est rendu là. C'est la réalité, malheureusement.
2: Permettez-moi de trouver que je... En fait... On est à cinq jours des, des travaux, puis on est encore en train de discuter de ces solutions-là alors que les travaux ont été planifiés depuis, depuis des mois, des années. Qu'est-ce que vous pensez de la planification du MTQ dans ce dossier-là?
14: Mais d'abord, je pense qu'ils n'ont pas été pris par surprise. Les travaux s'en venaient. Ce que j'ai eu l'impression, c'est que la, la congestion monstre, elle déstabilise tout le monde. Et je pense que la réponse aujourd'hui qu'on a eue de la ministre qui dit c'est une idée intéressante, je vais y réfléchir. C'est une solution, j'ai l'impression, qui vise d'abord à voir dans quelle mesure la population va être tellement, tellement exaspérée que la solution va paraître acceptable. Et deuxièmement, permettre à ses fonctionnaires de se préparer, donc de leur dire si dans dix jours, on décide que c'est ça la solution qu'on doit préconiser, ben assurez-vous que tous les systèmes sont pensés pour que ça puisse fonctionner. Donc, ce n'est pas question de dire improvisons, puis lundi prochain, oui. on en sera là, mais c'est une question de dire très rapidement, à notre avis, ça va être nécessaire, soyons en mesure de déployer cette mesure-là.
2: Comment vous pensez que ça va se... comment ça va... comment on va contrôler, justement, ces voitures, vous voulez ajouter des policiers
14: Bien, écoutez, déjà, ce qui est prévu euh, en venant de la rive sud, c'est qu'il y a deux voies, dont une était réservée pour les mm -hmm. autobus, les taxis, et le covoiturage. Euh, il y a plusieurs endroits dans le monde où on a des, voies, des, des allées, des, des voies réservées pour du covoiturage. Il y a des caméras. Ces caméras-là sont capables de détecter s'il y a plus d'une personne à bord. Si c'est pas le cas, il y a des amendes qui sont envoyées de façon électronique, puis ça a un effet dissuasif. Puis de temps en temps, il y a des policiers qui essaient de trouver là, les originaux qui ont mis des mannequins dans les voitures. Euh, donc ça se fait. On n'est pas en train d'innover. On n'invente pas le bouton à quatre trous. On voudrait éviter ça, mais la réalité, c'est que ce qui va se produire au, au pont tunnel mm -hmm. va affecter beaucoup trop lourdement toute la partie est de l'île de Montréal ouais. ainsi que le port de Montréal.
2: On va voir si votre idée va faire du chemin. Michel Leblanc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. On revient maintenant sur cette augmentation du taux directeur qui est maintenant rendu à 3,75 en hausse donc d'un demi-point de pourcentage. Notre collègue Mathieu Boivin est allé voir à quel point les gens de la grande région de Québec commencent à en subir les contre coups
15: la Banque du Canada demeure très préoccupée par le niveau de l'inflation au pays et elle continue son remède de cheval pour contrer la surchauffe économique. Mais lorsque la Banque du Canada relève son taux directeur, ça a un impact direct sur le taux des cartes de crédit, des prêts personnels et bien entendu, des prêts hypothécaires. Et sur le marché immobilier, emprunteurs et acheteurs sont sérieusement bousculés.
12: Oui, Parce oui, on le, le sent. sent, on le sent. On sent une certaine tension dans le marché. Euh, par exemple, un client qui renouvelle aujourd'hui euh,
2: va se retrouver avec des hausses euh, d'environ... De, tout près de 400 Et qui avait emprunté un 300 000 il y a cinq ans avec les taux autour de 3 sur 25 ans. Maintenant, avec le nouvel amortissement de 20 ans et les taux actuels, on va se retrouver avec des hausses de paiement de près de 400 Avec la pandémie, évidemment, il y en a qui ont accumulé des dettes, qui ne s'attendaient pas à ce que les taux se mettent à monter comme ça. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, arrivent avec des dettes dures à supporter, veulent refinancer, mais il y a quand même des taux plus élevés. Donc, c'est de travailler comme ça pour
15: sauver un peu puis patienter. On ne peut pas encore parler de tempête, selon la Société canadienne et de logement, mais les signes inquiétants deviennent de plus en plus visibles.
13: Donc, c'est sûr que les Canadiens, euh, généralement, vont prioriser les paiements hypothécaires sur d'autres paiements. Donc, c'est intéressant d'aller voir les taux de délinquance dans d'autres produits de crédit. Et effectivement, on voit déjà que du côté des euh, prêts auto et des cartes de crédit, euh, il y a un, un taux de délinquance
12: est à la
15: hausse. Comme c'est souvent le cas, ce sont les gens les moins fortunés qui sont frappés les premiers et des groupes sociaux s'inquiètent de l'impact indirect de la hausse du taux directeur.
12: C'est sûr que des gens, par exemple, qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires vont vouloir rester locataires. Il y en a peut-être qui vont vouloir euh, se chercher un appartement. Puis on le sait qu'en ce moment, il y a une crise du logement. Donc, euh, la, la hausse du taux directeur d'aujourd'hui peut nous faire craindre le pire là, par rapport à la, la situation du parc locatif euh, actuel. On le sait que les banques alimentaires peinent à répondre à la demande. Alors, on sait que quand on fragilise l'économie euh, des travailleurs, des travailleuses, de la classe moyenne et inférieure, on sait que ça va venir mettre de la pression sur, euh, sur l'ensemble des gens qui sont déjà en situation de pauvreté.
15: Le ministre des Finances du Québec croit que la tempête devrait s'apaiser bientôt, mais pour le collectif Pour un Québec sans pauvreté, les chèques annoncés par le gouvernement Legault ne sont pas la bonne solution.
11: On approche de la fin des hausses de taux. On pense que le, le taux terminal va être autour de 4
12: Offrir un chèque de 400 à des gens qui gagnent entre 50 et 100 000 par année, on peut se demander en quoi ça va changer vraiment leur habitude de consommation, euh, en quoi ça va régler le problème. Et pour les gens qui gagnent 50 000 et moins, obtenir un chèque de 600 bien, ça va aider quelques semaines, mais c'est vite dépensé.
2: C'est une décision qui fait réagir. en La Cour supérieure a annoncé hier qu'elle empêchera désormais d'effectuer des interceptions d'automobilistes sans avoir de motif sérieux. Une décision qui vise à mettre fin, vous le comprendrez, au profilage racial dont sont victimes plusieurs personnes noires au Québec. Fanny, évidemment, les réactions sont nombreuses.
1: Oui, à commencer par les organismes de défense des droits. Il y a aujourd'hui la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a salué cette décision de la Cour supérieure. Euh, il y a aussi la Ligue des Noirs du Québec et l'Association canadienne des libertés civiles qui ont réagi. On a d'abord souligné le courage et la détermination de Josette-Christopher Louamba, qui est ce jeune Montréalais de 22 ans, qui est derrière les procédures judiciaires. Et on a fait valoir aussi que ces démarches bien, elles vont aussi bénéficier non seulement aux Noirs au Québec, à l'extérieur aussi du Canada, mais aussi à d'autres groupes racisés?
7: Moi, je vous dirais que ça a été une réaction de joie. Ça a été une réaction, euh, on s'est dit, enfin! Donc, on ne pouvait plus parler d'aléatoire. Les chiffres au niveau statistique faisaient en sorte que c'était clairement discriminatoire, l'application de la mesure.
1: Mais est-ce que les interceptions... À voiture, ce n'est que la pointe de l'iceberg du profilage racial? Tout oui. à
7: fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Oui. On est toujours d'opinion que le profilage racial, c'est un problème qui doit être réglé dans notre société. C'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui apparaît.
13: C'est certainement la plus importante décision sur le profilage racial euh, durant ma carrière d'avocate que moi j'ai vue. Euh, certainement, ça... c'est une décision qui aura un impact non seulement
12: au Québec, mais euh, aura une influence qui, qui, nous espérons, va rayonner au-delà du Québec. Fanny, c'est un autre son de cloche chez les
2: policiers
1: quand même. Hein? Oui, parce qu'on dit craint, en fait, pour la sécurité des automobilistes. Aujourd'hui, il y a l'Association des directeurs de police du Québec qui me disait qu'on utilise ces, allé... ces arrestations aléatoires, ces interceptions aléatoires, aussi pour vérifier si les gens sont en état d'ébriété ou encore s'ils ont un permis de conduire qui est valide.
9: Tous les directeurs de police du, du Québec reconnaissent la notion de profilage racial. Vous savez, c'est 15 000 policiers, la moitié sont des patrouilleurs, c'est des êtres humains qui travaillent avec leur paradigme, qui, qui peuvent avoir des biais. Donc, on n'est pas là pour nier l'existence de profilage racial, c'est pas ça du tout. Puis, ce qu'on dit, c'est si on adopte cette philosophie d'intervention là, ça va enlever un grand nombre d'interceptions de véhicules, ça va avoir d'autres impacts. C'est toujours un équilibre. Hein? Entre les droits de la personne, le sentiment de confiance, puis la sécurité de la population, on est là-dedans.
1: Aujourd'hui, le gouvernement Legault s'est contenté de dire qu'il allait analyser cette décision de la Cour supérieure. Il faudra voir si le gouvernement décidera d'aller en appel. Et si ce n'est pas le cas, bien, les corps policiers auront six mois pour mettre en place ces nouvelles façons de faire. Merci, Fanny.
2: Maintenant, un dossier de disparition non résolu qui refait surface dans l'actualité. Marilyn Bergeron, qui est disparue depuis près de 15 ans maintenant, pourrait se trouver en Ontario. En tout cas, c'est ce que croit l'avocat Marc Bellemare. Maître Bellemare et les membres de la famille Bergeron vont tenir une conférence de presse ce vendredi à Oxbury. Ils seront accompagnés d'un témoin important qui sera en mesure de valider cette hypothèse. Marilyn Bergeron a été vue pour la dernière fois le 17 février 2008 dans le secteur de Saint-Romuald à Lévis. Maintenant, quelle belle journée encore! Record de chaleur et partie de pétanque! Au retour avec Sabrina.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison Atreide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et brisé.
2: Le soleil et les températures confortables sont au rendez-vous depuis la mi-octobre. Ça nous permet de profiter de l'extérieur. En tout cas, Sabrina, tu en profites, chanceuse. Un autre record de chaleur qui a été battu aujourd'hui.
8: Effectivement. Et d'ailleurs, toujours en ce moment où je vous parle, 22 degrés. Hmm. Et avec l'humidex, on ressent 24 au centre-ville de Montréal. C'est quand même assez inusité pour une fin du mois d'octobre. Même chose pour hier. Hein. On était le 25, on a battu un record de chaleur. Il a fait 24,6 c'est une des températures les plus élevées enregistrées tardivement dans un mois d'octobre. Donc, oui, on peut en profiter de la chaleur, mais somme toute, il y a quand même des questions à se poser. Pourquoi on vit ce genre de chaleur-là? Bien, j'en ai, ai profité pour rencontrer un spécialiste de la question et j'en ai profité également pour jouer à l'extérieur. Voici mon reportage. En 2021, le 26 octobre, il a fait 11,3 degrés et en 2020, il a fait à peine 5,1 degrés. Et si on regarde, par exemple, dans le temps, depuis les 140 dernières années, selon Environnement Canada, eh bien, la température la plus chaude qui a été observée un 26 octobre, eh bien c'était en 2012 avec 21,5 degrés. Et la température la plus basse a été de moins 6,1 degrés en 1976. Pour tenter de mieux comprendre ces phénomènes météo, j'ai donné rendez-vous au présentateur météo et spécialiste de l'environnement chez Météo Média, Patrick de Bellefeuille, au Parc La Fontaine.
16: Il y a vraiment de particulier, je pense que c'est ça qu'il faut souligner, c'est que si on regarde depuis le début de l'automne, en météorologie, l'automne commence le 1er septembre et non pas le 21. Du 1er au 15 septembre, on est dans la douceur. Là, ça commence bien notre automne, on, est dans, on reste dans la chaleur, on a encore des températures qui sont 1 à 2 degrés au-dessus des moyennes. À partir du 15, il y a une cassure qui va s'opérer jusqu'au 11 octobre, où là, au contraire, on va se retrouver 1 à 2 degrés sous les moyennes.
8: On oubliait qu'il a fait un peu frisquet au début du mois d'octobre. Hein? On a complètement
16: <rire> oublié, mais là, depuis le 12 octobre, au contraire, on est reparti dans l'osant. Est-ce
8: qu'on va devoir s'habituer aux changements aussi extrêmes de température, en fait.
16: Oui, on va être obligé de s'adapter à ces changements-là. Je vous explique pourquoi. En fait, ce qu'on doit s'attendre à vivre, c'est des situations de blocage plus fréquentes c'est-à-dire des périodes où il fait plus frais que la moyenne et ça dure plusieurs jours, rapidement suivi de températures plus chaudes que la moyenne qui durent aussi plusieurs jours. Notre automne, dans l'ensemble, aura eu euh, une moyenne, en fait, des températures au total, au-dessus de la moyenne.
8: Ce qui est agréable lorsque les températures chaudes et confortables se prolongent jusqu'au mois d'octobre, c'est qu'on peut poursuivre des activités à l'extérieur. Et justement, je vais aller voir des gens qui jouent à la pétanque en plein cœur du parc La Fontaine de Montréal.
5: Tout l'été, on a joué ici, OK? On a des... Des amis puis membres du carrefour Marguerite Bourgeois, c'est un centre pour aînés. Et puis depuis le fin De... depuis le début octobre, on joue à l'intérieur à pétanque à tout. Là, on sait qu'il fait beau depuis deux semaines au moins. Fait que depuis deux semaines, on donne rendez-vous à l'extérieur des amis puis on joue.
13: On est-tu bien? Écoute-là.
14: Fait que donc, on en profite, les derniers rayons avec
8: les... mes amis. Je vais essayer de faire des points,
15: là. Oh
8: oui. bon. On compte <rire> sur vous. Pas trop fort? Non. Ok, je vais, avec... je vais y aller avec euh, Grace. Oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Let's go, Sabrina. Grace. Ok. Sabrina. Sabrina. <rire>
6: Sabrina.
0: <rire>
13: Sabrina. <rire> Sabrina. <rire> Sabrina. <rire> Sabrina. Oui, oui, oui. Ah, ah ben, c'est pas de hey, beaux
9: <rire>
2: Michel, ce soir, tu soumets à tes débattants, la fameuse proposition là, ouais. de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain pour amoindrir les impacts du, des travaux Et au tunnel ouais. louis polite Lafont. C'est dans
7: cinq jours, ouais. déjà, ouais. ça crée de l'angoisse, de l'anxiété. Il y a environ 120 000 véhicules qui passent dans le tunnel chaque jour. Il y a 13 qui sont des camions. Alors le président de la Chambre de commerce qui propose de limiter durant les heures de pointe euh, seulement le covoiturage, par exemple, qui pourrait être permis, le transport collectif et les camions. Pas de d'auto-solo. Alors, c'est la question qu'on vous soumet ce soir. Devrions-nous interdire l'auto-solo pendant les heures de pointe dans le tunnel, pendant les trois ans que vont durer les travaux? que les heures de pointe, c'est tellement
2: long. Oui, oui, mais quand
7: même, il y en a qui sont un peu oui. plus intenses oui. et ciblées. On en débat ce soir à 22h30 avec, entre autres, Victor-Henri on aura Déborah, cher enfant, et euh, Maître Nada Boumefta, ainsi que notre débatteur invité, l'urbaniste Richard Bergeron. Il y a beaucoup à ah, dire, oui. lui, oui, là-dessus. Oui. Vous pouvez déjà répondre à la question sur Info/barre/oblique/vote euh, commenté par Twitter et est par mais... T'en penses quoi, toi? Oh,
2: ben, pour une fille de la Rive-Sud, je, ouais. pense... ben, je vais aller rester chez vous. Hein? Ben, pourquoi pas? je vais retrouver ma chance. <rire> trois ans. Trois
12: okay, ans, je vais y penser. Oui, c'est ça, passe-y. tu veux. Merci,
2: soirée. Michel. T'écoutes Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.